0: Sel i den mest brutale krig er der love. As the conflict between Israel and Hamas Palestinian militants escalates, attention is turning to the possibility of war crimes. også i en krig hvor den ene er en milits på EU's terrorliste og den anden en anerkendt nationsmilitær. International humanitarian law governs the treatment of civilians, soldiers and prisoners of war. Det til som Israels, og to som like Hamas. Vi spørger, hvor langt Hamas og Israel må gå uden at bryde international lov.
1: Det er jo således, at når voldsniveauet overskrider en vis terskel, jamen så er vi inde i en væbnet konflikt. Og så skifter vi fra et regelsæt, der gælder i fredstid, til et særligt regelsæt, der gælder i krigstid...
0: vi navner Britta Kvist og senere her i dagens udsyn? Ser vi på, hvad der sker, når Ukraine ikke holder de parlaments- og præsidentvalg, der ellers står i kalenderen? The, Zelensky, says, he sees the possibility of his country holding general elections next year scheduled, but would need support. En stor del af ukrainerne vil faktisk gerne vente med at stemme til freden bryder ud. Men kan et demokrati sættes på pause, mens man kæmper for det på slagmarken?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at valget skal holdes så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Men hvis man holder et valg, hvor der ikke er mulighed for fuld ud konkurrence, for kampagne, for ytringsfrihed, for at samle sig, så kan valget selv faktisk gøre mere skade, end at det kan gavne.
0: Når du lytter til den offentlige diskussion, der selvfølgelig er i øjeblikket, hvad er den største misforståelse i offentligheden om, hvad man må og ikke må i krigen mellem Israel og Hamas?
1: Jamen det, som måske er nok den største misforståelse, det er, at civile tab altid er en krigsforbrydelse. Det er langt fra tilfældet. Men uh, man må kunne angribe militærmål. Men når man gør det, så accepterer man inden for visse grænser, at der kan være risiko for civile tab. Og det kan jo, når man akkumulerer det hele op, jo være meget voldsomt. Og det er jo det, vi kalder for proportionalitetsprincippet. Og det tilsiger, at risikoen for civile tab skal stå i et fornuftigt forhold til den forventede militære fordel.
0: Kenneth Ønslærer-Buhl, du er militæranalytiker fra Forsvarsakademiet, og du har en Ph.D. i folkeret og speciale inden for krigens love. Du skal gøre os klogere på spillereglerne, de juridiske rammer for krig. Helt kort først, hvorfor har vi egentlig været baggrund for, at vi har den slags love?
1: Man kan pege på mange forskellige rationaler, men det, jeg selv synes, virker mest overbevisende, det er jo det, man siger, at all wars must come to an end. Altså alle krige slutter jo på et tidspunkt. Og så skal der jo være en fred, der skal vindes efterfølgende. Og det er jo helt klart, at jo mere blodig og mere voldsom en krig går hen og bliver, jo sværere bliver det at blive forsonet bagefter. Og selvfølgelig også jo mere ødelæggende bliver en krig, der er jo som regel et samfund, der skal bygges op efterfølgende. Og det var faktisk en af hovedrationalerne blandt nogle af de første forsøg på at regulere krig i moderne tid. I forbindelse med den amerikanske borgerkrig, der indførte præsident Lincoln det, som er kendt som Libre Codes, som jo netop pålagde nordstatsherren visse forpligtelser med hensyn til, hvordan de skulle behandle tilfangetagende soldater. Og den fastsatte faktisk også nogle regler for, hvordan vi definerer militære mål, som på en måde er gået i til den dag i dag.
0: Most victims in the Gaza war are civilians. of either and the numbers keep rising. De to parter, der står over for hinanden her, det er på den ene side en militant gruppe, der står på blandt andre EU's terrorliste, og så er det et land, Israel, med et militær. Spiller de to efter de samme juridiske regler?
1: Som udgangspunkt, ja. Altså, der er jo ingen tvivl om, at den ene part her er anerkendt som en stat, og det er jo så Israel, som har nogle væbnede styrker, som skal overholde krigens love, og Israel er så forpligtet til at se, at det gør de. På den anden side har vi det, som vi i fagsproget kalder for en ikke-statslig organiseret væbnet gruppe. Det er jo lige så klart, at Hamas kan ikke tiltræde sine F konventionerne som en stat kan gøre, men de er lige så forpligtet af reglerne, og det er skal vi sige, slået fast i mange sammenhæng, for hvis det jo ikke var sådan, jamen, så ville man jo bare give los på, at den ene part skal overholde krigens love og den anden part ikke skal gøre. Hamas har jo med de handlinger, de begik helt klart, signaleret, at de overholder ikke krigens love. Altså, drab på civile og tagning af Gissler er begge to krigsforbrydelser, så det er åbenlyse overtrædelser af krigens love.
2: While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law.
1: Med hensyn til hvad Israel gør det. Israel siger jo selv at de gør det, og jeg ved at Israel jo i hvert fald foregiver at de overholder krigens love. Altså vi har set, i hvert fald i tidligere konflikter inde i Gaza, at de har jo ringet rundt til folk, som de vidste opholdt sig i bygninger, som man ville angribe, og givet dem nogle varsel om, at nu er de blevet angrebet. Og der har også været nogle forlydende om, at det har de faktisk også gjort i denne her krig. Så de tager hensyn til det. Men omvendt så kan jeg jo også konstatere, at Israel har jo måske en lidt bredere definition af, hvad de anser for lovlige mål, end vi vil have herhjemme. Altså for eksempel har de jo angrebet nogle banker, fordi de siger, at det er noget Hamas bruger til pengeoverførsel til at finansiere deres krigsmaskine. Og den vil vi nok efter den definition, vi anvender i den danske militærmanual, sige, at den ligger nok uden for skiven.
0: Og du ser på det her med dine, hvis jeg må kalde det sådan, kølige juridiske briller i en diskussion, som kan man høre, at der er store følelser i den. Vi hører regeringsledere fordømme terrorangreb, bestialske drab på civile gisseltagninger og støtte Israels ret til at forsvare sig selv. Det her er terrorisme, når det er værst. Det er angreb på menneskerettigheder, når det er værst. Og andre siger så... Jeg vil ikke misforstå som en, der på nogen måde forsvarer Hamas, men der var også en lang besættelse af Gaza, der gik forud. Denne her besættelse, denne her blokade imod Gaza, giver den Hamas lov til at yde modstand?
1: Der er ikke noget i folkeretten som sådan, der forbyder Hamas at yde modstand, men omvendt så har Israel jo også klart ret til at forsvare sig selv imod et udefrakommende væbnet angreb. Der har været en del juridisk diskussion om, hvorvidt det Israel er i forhold til gasestriben, om det er en besættelse eller om det ikke er en besættelse. Det er en ret kompliceret juridisk diskussion. Min konklusion er, at det ikke er en besættelse, men det selvfølgelig er en blokade.
0: Hvilken forskel gør det?
1: Ja, men det gør jo en forskel med hensyn til de magtbeføjelser, som Israel har i forhold til Gazastriben. Og det gør jo også noget i forhold til de forpligtelser, man også vil have. Altså en besættelsesmagt har både rettigheder og forpligtelser. Og der må man så sige, at dem har Israel jo så fritaget sig for her.
0: Hvis vi tager nogle af de konkrete ting, der er sket... Og du siger, at der er ikke noget, der forbyder Hamas at yde modstand, hvis jeg citerer dig korrekt. Når Hamas springer sig vej igennem hegnet, grænsen, der omkranser gasestriben, angriber grænseposter og politistationer, hvilke love gælder så?
1: Jamen, så gælder krigens love. Altså, der er således, at når voldsniveauet overskrider en vis tærskel, jamen, så er vi inde i en væbnet konflikt. Og så skifter vi fra et regelsæt, der gælder i fredstid, hvor det primært er de internationale menneskerettigheder, der gælder, til et særligt regelsæt, der gælder i krigstid. Og det er så primært den humanitære folkeret.
0: Den blokade, der har været fra Israels side, altså både fra søsiden og fra landsiden, Gør den nogen juridisk forskel i den her situation?
1: Nu synes jeg at for det første, vi skal huske på, at det er jo ikke bare alene Israel, der har lavet en blokade her. Det er jo også Ægypten. Og man kan jo sige, at hvilket som helst stat har jo ret til at skal vi sige, skære sin grænse af til en anden stat. Men lige så snart et land kommer i krig med denne her stat, og man laver sådan en blokade, som vi har set, jamen så bliver den jo også ansvarlig for, at der kan komme nødforsyninger ind til civilbefolkningen. Det er det, vi kalder for humanitæren access, fordi igen det drejer sig om at beskytte civilbefolkningen, og lige så vel som man siger, at en belejring, der har til formål, eller effekt at udsulte civilbefolkningen, den er ulovlig, eller hvis man når derhen, at befolkningen bliver udsultet, for eksempel hvis de ikke har mad nok, hvis de ikke har medicin nok, så er man forpligtet til på en eller anden måde at afhjælpe situationen ved for eksempel at lade humanitære organisationer fragte nødhjælp derind.
2: Moving more than million people a populated war zone to a place with no food.
0: Når det så handler om metoderne, så har vi set, at Israel lukker af for strøm, vand, brændstofforsyninger ind til Gaza. Den israelske energiminister siger, at der bliver ikke lukket op, indtil gislerne er givet fri. Er det juridisk holdbart?
1: Det vil jeg ikke mene er juridisk holdbart, fordi det er jo netop et udtryk for handlinger over for civilbefolkning. Man må gerne for eksempel lave repressalier inden for et vist omfang, hvis de for eksempel rammer modspartens soldater eller sådan noget. Men man skal være meget forsigtig med repressalierhandlinger. Det er ikke i sig selv ulovligt det at lukke af, som israelerne har gjort nu, men som jeg nævnte før, når man kommer til det punkt, hvor civilbefolkningen begynder at sulte, så er det ikke i orden mere, så skal man sikre sig, at de mest basale fornødenheder er til stede. At der er
0: en humanitær katastrofe i Gaza, det kan nok ikke være nogen tvivl om, at den bliver kun værre. Det er et tæt befolket område, som vi også har talt om mange gange, så kan Israel overhovedet bombe Gaza på en lovlig måde.
1: Det mener jeg stadigvæk, det kan, men de er stadigvæk nødt til at tage højde for, at der skal komme forsyninger ind. Det kan de ikke bare neglisere, også selvom der kører en krig samtidig, også selvom det bliver kompliceret. Og der skal man jo også lige huske på, lige så snart, at israelske landtropper begynder at rykke ind, jamen så vil det jo ikke være usandsynligt, at der vil være civile indboere i Gaza, som kommer i deres varetægts. Og dem får Israel så ansvaret for, lige så snart de gør det. Og det vil sige, at så er Israel forpligtet til, at huset dem et eller andet sted sørge for, at de får vand og mad og medicin og lægelig behandling og alt det, der følger med. Fordi så bliver de reelt, skal vi sige, til en besættelsesmagt. Og der har en besættelsesmagt nogle forpligtelser. The way that Israel does this matters.
0: Når du siger, at det er ikke sådan, at en krig ikke må koste civile liv, det må den godt, hvis man har et andet formål for øje, og Israel siger, at det vi vil, det er at ramme Hamas, så de aldrig nogensinde kan udsætte Israel for sådan et angreb igen. Og Hamas er jo muligvis barrikaderet steder, hvor der også er mange civile. Hvor mange liv må det koste at bekæmpe Hamas?
1: Det vil jeg ikke sætte noget tal på. Jeg skal sige, den her proportionalitetsafvejning, som jeg nævnte før, det er jo ikke en matematisk formel. Og øh, jeg tror, at vi under alle omstændigheder kommer til at se massivt tab af civile liv. Men det er jo selvfølgelig også klart, at det er jo noget, verdenssamfundet vil holde øje med, som krigen skrider frem. Ligesåvel er jeg overbevist om, at Hamas i forhold til det, vi har set tidligere, vil bruge det propagandamæssigt. Og det er derfor, man nogle gange kan have sin tvivl om, om Hamas vil overfylde deres del af forpligtelsen, nemlig at evakuere civile fra de områder, hvor de kæmper i.
0: Men når Israel, som du forklarer også tidligere, har advaret om, nu kommer der et angreb, vi har hørt her, at Israel siger søg mod syd i Gaza, har man så advaret civilbefolkningen tilstrækkeligt?
1: Så vil jeg vil jo nok sige, at sådan en advarsel er jo ikke meget værd, hvis man ikke har tid nok til at komme væk. Og flytte så mange mennesker på det der korrekt tidsrum, det vil jeg så nok sige, at der skulle man nok have givet en sådan varsel noget tidligere, eller så må man simpelthen udsætte angrebet indtil, man synes nu har der været rimelig med tid til at, skal vi sige, at komme væk fra alle de folk.
0: Men jeg kan ikke frigøre mig fra den tanke, at det, der tæller mest i denne her situation, det er på bundlinjen ikke et egentlig juridisk regnskab, men en politisk opinion og debat i det internationale samfund.
1: Altså det er jo således, at alle krige bliver jo kæmpet med et politisk formål. Og det skal jo så omsættes til en strategi, og den her strategi skal så omsættes til nogle operative formål. Og der vil jeg så sige, at det er jo faktisk i virkeligheden det nemmeste i den øvelse, vi er ude i nu, og man kan sagtens forestille sig en situation om et par måneder, og så står Israel der, hvor de har nedkæmpet Hamas og bestat store dele af Gaza, hvis ikke det hele, men hvad så? Og så er det jo i virkeligheden der, hvor Danmark og mange af vores koalitionspartnere har været i forbindelse med vores interventioner i Irak og Afghanistan, at vi skulle til at lave nation building. Og det er ofte en opgave, som bliver lagt over på soldater. Det er i hvert fald det, vi har set der. Det er ikke det, vi er bedst egnet til. Og ofte må vi hente noget hjælp udefra, og ofte kommer der andre aktører ind. Og der vil så formentlig også være en periode med besættelse med, hvad de fører med sig af folkeretlige og praktiske udfordringer. Og så kommer der jo hele genopbygningsfasen. For vi kan jo allerede se nu, har der været gevaldige ødelæggelser, og hvem skal betale for det? Og øh, der er nogle enorme udfordringer, som ligger på den anden side af det her, som vi lige så godt kan begynde at tænke over nu. Fordi ellers risikerer vi jo netop, at vi ikke vinder freden.
0: Tak, Kenedet
1: Øzlerenbul. Sådan.
2: Is Ukraine under these wartime conditions going to hold elections?
1: Mm, I answered and I'm very clear with it. So we are ready. We're ready to do elections, but it's very difficult to do.
0: Der skulle egentlig være afholdt valg i Ukraine i den her måned, parlamentsvalg og præsidentvalg til foråret, men det er der ikke noget, der tyder på vil ske. Hvorfor ikke?
2: Det er jo, fordi man kan ikke afholde fuldt demokratiske valg, mindre at omstændighederne er på plads, det der skal til for at afholde sådan nogle valg. Og det kræver jo blandt andet, at der skal være fri politisk kampagne, folk skal være sikre, når de går til valgstederne, der skal være penge til at betale for det, osv.,
0: Peter Erben, du er ekspert i at udføre valg i kriseramte og kriseramte nationer. Du er hovedrådgiver for International Foundation for Electoral Systems, IFES, og lige nu rådgiver du Ukraines Valgkommission. Svaret er jo på en måde enkelt. Det står i den ukrainske forfatning, at hvis der er krisretstilstand, så kan man ikke holde et valg. Men hvad er det egentlig, der gør, at man ikke kan holde et ordentligt valg i den situation?
2: Først og fremmest skal man jo kigge på folkesikkerheden. Sidste uge så vi, hvordan mere end 50 mennesker blev slået ihjel, fordi de samledes på et sted, og der var en stikker der, sørgede for at et russisk missil ramte netop det sted, og slog alle ihjel.
1: Russian missile hit the village of Rosa on Thursday killing at least 51 people. It happened while the victims were holding for a fallen...
2: Det vil jo selvfølgelig være noget der sker over hele landet, hvis man holder valg, når folk de kommer til valgstederne. De er typisk på skoler, og det vil sige, at man jo vil udsætte befolkningen som sådan for en utrolig risiko. Det andet, der skal til for at holde et demokratisk valg, det er, at der skal være fri kampagne, fri tale, fri sammen. Man skal kunne samles frit, for at der overhovedet kan være tale om, at man har haft en demokratisk kampagne og får et demokratisk valg. Og det er utrolig svært, når krigen den raser. Der er jo nogle begrænsninger på, hvad medierne må sige, og hvordan medierne de virker. Og det er også ganske normalt under krigsretstilstand, men de er ikke en særlig god ramme for et egentligt demokratisk valg. Og så har man nogle store operationelle udfordringer, såsom hvordan man skal få millioner af ukrainere, der på nuværende tidspunkt er flygtninge rundt i hele Europa og resten af verden til også at stemme med.
0: Og det er jo alt sammen øh, nogle forståelige grunde, du risser op her. Men der er jo kritiske stemmer, altså dels nogen, der faktisk ønsker, der skal holde til et valg. Der er også nogen, der kritiserer demokratiets tilstand i Ukraine i det hele taget, blandt andet det ukrainske journalistforbund. Der siger, at man ikke rigtig kan se, at man har en præsident, der egentlig kender medieverdenen ret godt. De mener ikke, at han gør nok for at sikre ytringsfriheden. Under de her vilkår, synes du så, at man gør nok for at sikre, at der er et demokrati alligevel?
2: Indledningsvis. Så skal man jo fokusere på, at hvis denne her krig den tabes, så er der ikke noget mere Ukraine. Og for at man kan føre en krig, så er der desværre mange gange nogle begrænsninger, også på ytringsfriheden. Det har vi også indbygget i vores lovrammer og i lovrammer i hele Europa. Så det er sådan set ikke det, der er den store, og skulle være den store overraskelse. Vi skal kigge på, hvordan at Ukraines demokrati virker til hverdag. Der er det stadigvæk et sprudlende demokrati, til trods for de her begrænsninger. Der er masser af dialog, masser af debat. Man ser jo, at Ukrainerne de laver utrolig meget på internettet og alt, hvad der hedder på tryk og så videre. Der er også masser af dialog og masser af kritik af både regeringen og af præsidenten selv. Det er fuldstændig rigtigt, at så snart at det kan lade sig gøre, så skal ytringsfriheden selvfølgelig 100% tilbage. Og når det sker, så er vi også ved at være derhenne, hvor man vil kunne afholde et demokratisk valg.
0: Hvis vi lige skulle prøve at inddrage nogle af de tidligere erfaringer, du har, du har rådgivet i mange lande, i hvordan man holder et, et demokratisk valg efter en krig. Hvad er det så, der skal til? Hvordan kommer det til at foregå, når en krig enten er slut eller så meget slut, at det kan lade sig gøre? Der er nogle
2: kæmpestore udfordringer i at holde valg i sådan en turbulent periode. En er selvfølgelig, at dem, der skal konkurrere i valget, de politiske partier, skal tilbage på benene og have mulighed for og køre en ordentlig kampagne og vise deres program, sådan at befolkningen er klar over, hvad det er, de overhovedet stemmer om. Og så skal folk have lejlighed til at komme til stemmeurnerne, og det er jo selvfølgelig svært, hvis landet er alvorligt ødelagt, som for eksempel er tilfældet med ca. 40% af Ukraine nu, en anden stor problem, man har i de her situationer, er jo, at mange gange er en stor procentdel millioner af indbyggere er jo blevet presset væk fra der, hvor de både før er blevet flygtninge, enten internt i landet eller også uden for landet. Og på nuværende tidspunkt er der millioner af ukrainere rundt omkring i Europa og rundt omkring i verden, hvor man skal finde en helt ny måde på, hvordan de kan afgive deres stemme. Den nuværende lovramme, den nuværende måde, at Ukraine holder valg på, giver ikke lejlighed til, at alle de her millioner kan stemme. Så der er rigtig meget forarbejde, der skal gøres, før man kan holde valg igen efter, at der har været krig.
0: Altså, et er spørgsmålet om, om der kan bør holdes et valg nu. Et andet er jo, hvordan det demokratiske system har det og, og lever i den situation, som Ukraine er i i krig
2: for Ukraine democracy and keeping democracy is extremely important.
0: Det ukrainske parlamentsmedlem Oleksiy Gonsarenko han var for nylig gæst i den britiske podcast der hedder Ukraine the Latest som nogen måske kender.
1: We have challenges in this. We, unfortunately we have
2: autocratic tendencies in our country.
0: Og han siger, at som medlem af oppositionen, så oplever han, at krigen i Ukraine bliver brugt til at retfærdiggøre autokratiske tiltag. Altså, han vil gerne medindrages noget mere. Kan du genkende den kritik?
2: Ja, det er selvfølgelig en kritik, man hører fra oppositionen. Og det er jo forståeligt nok, at de gerne vil have mere indflydelse på, hvad der sker i den politiske dagligdag i Ukraine. Og vi i det vestlige og vi anbefaler fortsat, presser fortsat på for, at der er så meget åbenhed, som det overhovedet er muligt. Folketingen virker jo stadigvæk, og lovgivningen bliver vedtaget i øvrigt også med oppositionen, der stemmer med på mange af de her lovtiltag. Og så må man også sige, at på andre måder virker demokratiet. For eksempel for nyligt, der besluttede Folketinget, at deres individuelle finansielle oplysninger ikke skulle være offentligt tilgængelige, mens krigen stod på. Hele Ukraine lavede oprør mod det. Der var kæmpestor underskrift Det blev afleveret til præsidenten. Præsidenten smed loven ud, og inden for de her par dage, der bliver alt finansiel oplysning om dem, der nu er stemt ind, det bliver offentliggjort som resultat af det. Så der er mange demokratiske processer, der stadigvæk virker. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at oppositionen i Ukraine og i øvrigt i alle andre lande vil gerne have mere indflydelse. Og det er selvfølgelig også noget, at der skal holdes meget, meget øje med. Det er rigtig vigtigt, at centralmagten, specielt præsidenten og hans flertal i Folketinget, at de ikke tager mere magt end der er nødvendig for at føre den bedst mulige krig. Og derfor så skal der selvfølgelig også fortsat være meget offentlig dialog om alle de store udfordringer, som Ukraine står overfor.
0: Ja, fordi hvis man skal blive mere med at sikre europæernes opbakning både til våbenhjælp og til, at Ukraine har et perspektiv i forhold til at blive medlem af EU, måske en dag, er der så ikke netop brug for at vise, at vi presser på hele tiden, for at man skal sikre transparens, og at mindre tal også skal have noget, at skulle sagt?
2: Jamen, det gør vi også. Vi presser på hele tiden. Både den Europæiske Union, som har en stærk delegation i Kiev, g syv og andre ambassader, internationale organisationer, så som min. Vi er konstant ved magthaverne og gør dem opmærksom på, hvad det næste er, vi kan gøre for at sørge for, at Ukraine forbliver et stærkt demokrati. Og meget vigtigt, at Ukraine ultimativt bliver fuldt medlem af EU. EU har jo opsat en helt række krav til, hvad Ukraine skal gøre for at blive medlem. Og de fleste af de krav, det er jo nogle ting, der hæfter direkte på kvaliteten af demokrati. Vi ved alle sammen, at der er en stor kamp imod en ret problematisk korruption i Ukraine, men for eksempel på mediesiden har et af de syv krav, at EU har stillet også, at der skulle være en meget bedre lovramme for medier, og den lovramme er faktisk blevet stemt igennem. Der er stadigvæk noget, der skal skrues på, også på den lovramme, men hver eneste dag, der står sådan nogen som mig ud af sengen og tænker over, hvad skal vi gøre i dag for at skubbe tingene i den rigtige retning? Og for mit vedkommende har det blandt andet medvirket, at jeg presser meget på for, at mens der måske ikke kan være valg, imens krigen står på, så skal vi gøre klar sådan, at vi kan holde det bedst mulige valg, når krigen er overstået.
0: Og det ved vi jo ikke, hvornår er Peter Erben. Altså hvad nu, hvis det var to år, fire år? Det genererer sådan et demokrati så ikke i mellemtiden?
2: Ej, nu skal man lige huske på, at Ukraine jo sådan set har været i krig med Rusland siden 2014 og helt frem til 2022 i Østukraine. Og der holdt landet jo effektive valg, som i øvrigt blev ganske velanmeldt af de internationale observatører, der også kigger på danske valg fra OSCE. Så det kan godt lade sig gøre at holde valg, når man har en lavere intensitetskonflikt. Men når missiler og droner flyver rundt i hele landet og slår folk ihjel hvor som helst i landet, så er det meget svært at holde en normal valghandling. Så ja, vil jeg vil jo sige, at det er muligt, at konflikten kommer til at vare længere, og at man må overveje at holde valg ved en lavere intensitet af konflikt.
0: Ja, hvor lidt krig skal der være, for at man kan holde valg?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at man i hvert fald skal hen, hvor der er ikke er mulighed for, at den store fjende kan skyde, uanset hvor de vil, rundt omkring i landet. Og det der må vi jo så se, ligesom hvordan det kommer på, om man får nok luftforsvar til, at man rent faktisk kan beskytte Ukraine endnu bedre, end man er kommet til nu. Hvor heldigvis at det er det bedre, end det var for et år siden.
0: Har det ikke en skadelig virkning, jo længere, der går, længere tid der går, inden man af alle de grunde, du har remset op, ikke kan holde et valg?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at valget skal holdes så hurtigt, som det overhovedet er muligt, fordi et valg er med til at give legitimitet til dem, der har embederne. Men hvis man holder et valg, hvor der ikke er mulighed for fuld ud konkurrence, for kampagne, for ytringsfrihed, for bevægelse, for at samle sig, så kan valget selv faktisk gøre mere skade, end at det kan gavne. Og det er ligesom det, man må kigge på den balance. Jeg tror selv på, at krigen den stopper på et tidspunkt, og forhåbentlig ikke om så lang tid, og at man da vil være på et sted, hvor man kan holde et valg, der er et positiv for nationen. Jeg tror, det er det, der er det store spørgsmål nu. Om det gavner mere, end det skader.
0: Hvordan kan det skade at holde et, ja, vil kalde det, et valg i utid? Det
2: kunne starte med, at for eksempel, at Rusland angriber valgsteder og hundredvis af mennesker bliver slået ihjel, imens de står og venter på at afgive deres stemme. Men det andet, der er jo også meget nemt sker, det er, at hvis der ikke er fuld ytringsfrihed og ikke er mulighed for fuld debat og fuld kampagne, så altså, er dem, der vinder valget, deres legitimitet er måske ikke den samme, som hvis der har været en rigtig demokratisk valghandling. Du har selv i nævnt oppositionen, og der er da ikke nogen tvivl om, at for, at oppositionen kan have et godt valg, så skal de have meget, meget bedre tilgang til medier, og der skal være meget mere mulighed for en kampagne.
0: Peter Herben, mange tak skal du have. Selv tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd. Fra klokken 15 alle hverdage. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.